0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast, Glück, Design ist eine Entscheidung und herzlich willkommen. Ich habe einen so wunderbaren Gast hier bei mir, den ich noch gar nicht so lange kenne und äh, ich bin mindestens genauso gespannt wie ihr, wer sich alles hinter dieser wunderbaren Figur verbirgt und äh, ich halte nur mal etwas in die Luft. Dadurch habe ich ihn kennengelernt, sein Buch, wo das im Moment also durchschlägt, eine Granate ist, aber... Also erstmal, um den Namen zu sagen. Ähm, Mike darf ich ihn nennen. Kurs, als Curse ist er bekannt, aber Michael Kurt kennt vielleicht nicht ganz so viele. Kurs, dieser Rapper, der also schon seine philosophischen Texte mit Musik untermalt in die Welt geschickt hat und damit genauso bekannt ist, der ist hier bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig. Danke, dass du hier bist, lieber Dankeschön, Mike. Für ähm, du hast schon vorher ein Spiegelbesteller rausgebracht und äh, warte mal, ich möchte den auch noch mal vorstellen. Stell dir vor, du wachst auf. Genau. Den habe ich noch nicht gelesen, mhm. aber das andere Buch, das ist kein Buch zu Lesen und ich hatte auch in meiner Anfrage, ob Mike in meinem Podcast kommt, erst geschrieben, ich habe das Buch durchgearbeitet, äh, bis ich merkte, mhm. nee, das Buch hat mich durchgearbeitet.
1: <lacht> oh, Schönstes Kompliment.
0: Der Fachmann im Fragen stellen. Und erst habe ich ähm, gedacht, okay, ähm, Sonntags Frühstück im Bett äh, ist was Tolles, dann nehme ich mir dieses Buch. Und dann wurde das immer länger und immer länger und dachte, nee, diese Fragen willst du auch noch. Bis sie irgendwann merkte, nee, ich muss jetzt mal eine Pause machen, weil das ist ja so viel, was du, ähm, wie du in die Tiefe gräbst, wie du auf deine so unglaubliche Art Sachen anders beleuchtest, also ähm, vielleicht mein, mein Aha-Erlebnis, was sich auch so schnell und gut weitererzählen lässt, okay, du hast ein Problem und du hast bestimmt schon alles Mögliche versucht, dieses Problem loszuwerden. Du bist eigentlich Fachmann, Fachfrau für dieses Problem. Kannst du mir das mal so schildern, bitte, dass ich das nachmachen kann? Und kannst du bitte all das aufschreiben, damit ich das dauerhaft machen kann? Ich habe so gelacht, du hast mich ja. so erwischt dabei. Es ist der Wahnsinn. Mike, also wie kamst du auf diese wundervolle Idee? Wie ist das alles entstanden in dir oder was ist deine Botschaft jetzt? Lass uns einfach frei hier jetzt mal reinspringen.
1: Gerne. Also erst nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und das ist eins, natürlich das schönste Kompliment ist, wenn du, wenn du sagst, okay, du hast nicht das Buch durchgearbeitet, sondern das Buch hat auch dich durchgearbeitet, und ihr euch gegenseitig. Das ist toll, denn genau das ist es. Das Buch heißt 199 Fragen an dich selbst. Und es gibt sehr, sehr viele Ratgeber. Das heißt, es gibt sehr viele Bücher, die, wie auch mein erstes Buch zum Beispiel, die eine Methode vorstellen, die mhm. Übungen vorstellen, die eine bestimmte Philosophie vorstellen, eine bestimmte Herangehensweise an das Leben, an bestimmte Dinge und das ist total toll und total wertvoll und ich liebe solche Bücher, ich kann viel davon lernen. Ich habe aber auch in meiner ganzen Zeit ähm, als systemischer Coach und als jemand, der mit Menschen arbeitet, über meinen Podcast, über die Workshops, einfach immer wieder so immens gespürt, dass der Schlüssel zur Transformation eigentlich viel mehr in einer guten Frage liegt als in einem guten Tipp. Was nicht heißt, dass Tipps nicht schön sind, aber was eine gute Frage bei, bei mir immer ausgelöst hat, ist, durch eine gute Frage konnte ich meine eigenen Muster, meine, meine Denkweisen, meine eingefahrenen Bahnen, ja, ich bin halt so, ich mache das halt so, ist halt so und so weiter, die konnte ich irgendwie hinterfragen und manchmal halt einfach aufbrechen. Und dadurch ist aus mir selbst heraus, eine neue Antwort geboren, ein neuer Ansatz geboren, eine neue Sicht auf die Dinge. Das
0: macht den Unterschied, dass es aus dir herauskommt. Mhm. Und ähm, ja, das andere als Anregung und so finde ich auch unglaublich schön und wertvoll. Aber äh, diese Fragen äh, haben es in sich und, und suchen nach Antwort. Also ähm, wie bist du auf diese Fragen, nicht auf die Fragen an sich gekommen, sondern dass das Fragen, also hast du gerade schon gesagt, in deinen Seminaren ist das so viel effektiver. Also das war so ein bisschen der Schlüssel, dass du das gemerkt hast bei Menschen.
1: Eigentlich geht es noch weiter zurück. Ähm, eigentlich auch schon bevor ich ähm, die Ausbildung gemacht habe zum Coach und so weiter und so fort. Eigentlich auch schon davor war es so, dass ich eine Faszination hatte für Fragen. Und wenn es irgendwo mein ein Buch gab, ein Fragebuch oder sowas, irgendwie ja. eine Bahnhofsbuchhandlung, ich habe das immer gleich eingesammelt und ich mochte auch früher als kleines Kind diese Poesiealben sehr gerne, wo man so reinschreibt, ah, okay. wer sind die, die auch, und so weiter.
0: Okay. Mhm. Die,
1: die, die habe ich geliebt, vor allem, weil ich auch immer gemerkt habe, wenn eine, eine andere Freundin, eine andere Freundin mir zwei, drei Monate später Seins gegeben hat, waren die Antworten schon wieder anders. Also meine Vorbilder waren dann jemand anders. Oder was ich mal werden will, hat sich verändert. Ich habe schon als ja. Kind gemerkt. Oh, also diese Fragen, die lösen was in mir aus, die Antworten können sich auch verändern. Also ich habe eine Faszination dafür gehabt, schon immer. Cool. Das heißt, eigentlich, glaube ich, will ich dieses Buch schon seit 20 Jahren schreiben. Super. Und
0: wurde auch auf die Welt, ne? mit diesen Waroms. Ne? Also genau,
1: genau. Mit dieser Neugier so. Ne? Ja, und, und dann ähm, habe ich, hab ich jetzt halt dann gesagt, okay, jetzt ist der gute Moment, jetzt ist der richtige Moment dafür. Und habe dann erstmal angefangen zu gucken, was sind so die, die, die Fragen, die mich am meisten irgendwie aus der Bahn geworfen haben oder in die Bahn gebracht haben? Oder was sind so die Fragen, die mir begegnet sind, die, die bei mir am meisten bewegt haben? Und dann habe ich erstmal so diese quasi die Power-Fragen zusammengetragen. Und dann habe ich geguckt, okay, manchmal möchte man ja auch nachfragen. Und dann habe ich also langsam angefangen, thematisch geordnet kleine Workshops aufzubauen, ne? weil in dem Buch gibt es ja 14 Workshops, solche ja. Themen, zum Beispiel Beruf, Berufung, Partnerschaft, Visionsfindung und so weiter. Ja, und dann ja halt geguckt, okay, wo fange ich an? Welche Frage macht quasi das Feld auf? Und dann habe ich selber diese Workshops mit mir selber ausprobiert, habe mir die Frage gestellt, habe die beantwortet. Und dann habe ich geguckt, okay, welche Frage würde ich jetzt brauchen, um weiterzukommen? Oder um von der anderen Seite nochmal zu gucken? Und so habe ich dann diese Fragen zusammengetragen und diese Workshops im Selbstversuch, also sowohl aus meiner Erfahrung, aber auch im Selbstversuch mit mir zusammengetragen, um ein bisschen so einen Fluss da reinzubekommen, dass man irgendwo anfängt und vielleicht auch irgendwo sich hin bewegen kann. So.
0: Da sind ja so viele Kostbarkeiten drin, was du so sagst, nur mal einmal rausgegriffen: dieses, welche Frage würde ich selbst jetzt brauchen, um weiterzukommen? Also sich mal so selber zu hinterfragen. Ähm, als wären, als könnten wir von außen auf unsere Situation gucken. Also ich glaube, das ist ja auch schon ein ganz
1: großer Schritt. Eine der, eine der ganz, ähm, ganz, ganz effektiven Methoden, die ich im systemischen Coaching kennengelernt habe, ist tatsächlich der Perspektivwechsel. Ja. Und wenn wir so ganz normal miteinander sprechen und im Alltag so sagen, ja, betrachte das Problem doch mal von außen, das klappt oft nicht so gut. Aber man kann, weil man dann sagt, ja, ja, klar, aber ich bin ja nicht außen, ich, blub, 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 blub. So. Wenn man aber eine Möglichkeit findet, über ein bisschen Kreativität in der Frage, quasi so ein bisschen durch die Hintertür die Außenperspektive herzustellen, kann das sehr wirksam sein. Zum Beispiel gibt es eine Serie von Fragen in dem Buch, in denen ich als jemand, der die Fragen beantwortet, schon eine Perspektive von außen eigentlich spielerisch einnehme. Also die erste Frage ist zum Beispiel: Stell dir vor, jemand würde dein Handy finden und hätte Zugriff auf alles, was da drin ist. Mit welchen drei Sätzen würde der Aufsatz über, dein, über dich beginnen, den diese Person schreibt? Dann nimmt man schon mal so eine Oh, oh, oh aha, da kommt man vielleicht, ist schon vielleicht ein bisschen unangenehm oder man fühlt sich erwischt oder äh, so. Okay, dann kommt der Aspekt. Dann kommt die Frage, okay, wenn deine beste Freundin, dein bester Freund dich vorstellen würde, mit welchen drei Sätzen würde die Person dich vorstellen? Dann kommt die nächste Frage, wenn jemand, der dich überhaupt nicht mag, dich vorstellen würde, mit welchen drei Sätzen würde die Person dich vorstellen? Und dann kommt man zu der Frage, haben diese, diese Sätze, diese Vorstellungen, diese Sachen, die Leute über dich sagen würden, haben die was gemeinsam? Wenn ja, warum? Wenn nein, Warum? Und es geht gar nicht darum, dass ich mir schon eine bestimmte Antwort am Ende vorstelle, sondern es geht darum eigentlich, äh, bei den Leuten, die mit diesem Buch arbeiten, das aufzumachen, so okay, ja. aus dem Aspekt betrachtet wäre es so, aus dem wäre es so, aus dem wäre es so und dann wieder quasi ins Ich zurückzukehren und zu sagen, okay, haben die Sachen was gemeinsam? Warum haben die was gemeinsam? Oder haben die nichts gemeinsam? Warum haben die gerade nichts gemeinsam? Und daraus ergibt sich schon wieder einen Rückschluss. Also das finde ich so spannend an dieser Art des Fragens, dass man ähm, spielerisch und auch mit Spaß und mit ein bisschen Fantasie über verschiedene Kurven dann doch wieder bei sich selbst landet.
0: Das gelingt dir so, so wunderbar, gerade bei diesem Beispiel ähm, ähm hatte ich sofort das Gefühl, also der, der denkt ja, der, der sieht da nur die Bilder und der der kann ja gar nicht das da drin sehen und so. Ne? Und ähm, bei der Freundin und bei mir selber, und zeige ich denn überhaupt das, was da drin ist? Was ich eigentlich vielleicht ja möchte, dass ja. die anderen das sehen, was auf meinem Handy ja gar nicht... Ähm, mhm deutlich wird, weil das so oberflächlich erscheinen mag mhm. und, und so. Und was für Instrumente habe ich denn, um das zu zeigen oder so zu sein, wie ich wirklich bin oder so? Also ähm, es macht unglaublich viel Spaß, äh, dir da zu folgen. Ähm, wer das ausprobieren will, auf deiner Webseite stellst du auch manche Fragen, aber mhm. ich glaube, vielleicht äh, nur eine Handvoll oder so etwas. Also dieses Buch geht ja so viel mehr in die Tiefe und äh, ich bewundere, wie du da vorgehst und wie hat das Buch dich selbst verändert, weil du sagst, du hast das ja am Objekt sozusagen erstmal getestet. Ne?
1: Natürlich, ganz <lacht> wichtig, ganz wichtig. Ich finde sowieso grundlegend gesagt, in dieser Arbeit ist es unglaublich wichtig, dass man... Mh, ich muss nicht alle Antworten für mich in meinem Leben finden. Ich muss auch mein Leben nicht in den Griff kriegen. Also jemand, eine Ärztin muss ja auch nicht immer gesund sein. Ja? Dafür ja auch immer erkältet sein und so weiter und so fort. Ja, Dennoch ist es sehr wichtig, dass man diese Dinge, die man da macht und auch in die Welt gibt, immer auch mit sich selbst probiert und durchlebt und erlebt und so weiter. Ne? Also es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und verkörpertem Wissen oder verkörperte Erfahrung. Also, ich gehe immer mit mir selbst auch durch, durch diese Workshops oder durch diese Meditationspraktiken und so weiter und so fort. Das ist total, total wichtig, mal so als.
0: Ja, also unbedingt. Sie entstehen ne? ja auch in dir. Ne? Also. Genau. In deiner jahrelangen Erfahrung und und da brodelt ja jetzt was hoch und das greifst du dir und guckst ja. dir an und sagst aha und hat das nicht auch was mit mir zu tun und so ne? aber es ja. entsteht ja in dir du sammelst ja jetzt nicht irgendwie ein Wissen äh, was weiß ich aus anderen Büchern oder so und und äh, guckst dir das mal an sondern das ist ja in dir entstanden
1: äh, ja genau. ich glaube das ist die das ist für mich die die Art wie sowas dann wirklich ja. auch
0: für mich auch, also anders geht es. Ja,
1: funktioniert. Ja. Ne? Ja. Und zum Beispiel, ich habe das immer wieder gesagt, dass es einige Fragen in dem Buch gibt, die mich während des Buchschreibens dann auch, auch noch mal geprägt haben. Zum Beispiel die eine Frage, die mich während des Buchschreibens öfter erwischt hat, ist die Frage, was ist gut daran, nicht weiter zu wissen? Denn mein erster Impuls ist natürlich zu sagen, nee, ist nichts gut dran, scheiße, habe ich keinen Bock drauf. Ich will wissen, wo es lang geht, ich will ja, ne, die Sache gut. rocken, ich will eine Lösung haben und so weiter. Aber dann nochmal zu sagen, okay, gut, dann nehmen wir einfach mal an in der Fantasie. Es gäbe vielleicht eventuell was, was gut daran sein könnte, manchmal nicht weiter zu müssen. Was könnte das denn sein? Ja, ja, ja. Und dann komme ich vielleicht auf die erste Antwort: Ey, ja, wenn ich nicht weiter weiß, bin ich gezwungen, eine Pause zu machen. Aha.
0: Auch ein ganz kostbarer Moment, wo wieder Neues entsteht oder wo genau, sich. ich
1: bin gezwungen, eine Pause zu machen. Ja. Okay. Und dann stelle ich mir die Frage vielleicht nochmal: Was könnte noch gut daran sein, nicht weiter zu wissen? Ja, wenn ich nicht weiter weiß, muss ich vielleicht nach Hilfe fragen. Oh ja. Aha. Okay. Und dann stelle ich sie vielleicht noch mal. Was ist gut daran, nicht weiterzulisten? Und dann sage ich okay, ich, ich, ich merke, dass ich mit, meiner, mit meinem Wissen noch nicht am Ende bin und dass ich halt noch, dass ich noch lernen kann, dass ich ich muss was Neues lernen. Ne? Aha! Und auf einmal habe ich aus so einer Situation, die mich total frustriert, ich weiß nicht weiter. Scheiße, habe ich mindestens drei Dinge gewonnen. Nämlich okay, es ist Zeit, eine Pause zu machen. Okay, ich kann nach Hilfe fragen und ich kann noch was lernen. Und auf einmal ist die Situation total positiv. Ja. Ne? Obwohl sie mir am Anfang nicht schmeckt. So Und das ist halt wirklich eine Frage, die, die, die mir im Laufe dieses Buchs zwei, drei, vier Mal begegnet ist, wo ich wirklich auch... Ähm, äh, wo ich auch selber damit gearbeitet habe. Ähm, und eine andere Sache, das ist gar keine Frage und ist vielleicht nur eine kurze Anekdote, die ich, die ich noch am Rand reinwerfen möchte. Oh, ist ähm, Das Buch beginnt mit einer, 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 so einer Episode aus meinem Leben, wo ich gerade äh, auf, in Amerika aufs College gegangen bin und einen, einen Soziologieprofessor hatte, der uns auf so eine ganz bestimmte Reise geschickt hat, um Fragen zu finden. Und ähm, ich bin mit diesem, diesem äh, Herrn immer noch in Kontakt und der hat mir, äh, also wir haben, ich habe mich mit ihm ausgetauscht, Er hat mir eine E-Mail geschrieben und diese E-Mail ist Teil quasi des, des vom Ende des Buches. So. Und das ist auch was, was mich dabei begleitet hat, nämlich ähm, in meinem Leben festzustellen, welche Fragen und auch welche Menschen mir sehr viel geschenkt haben auf meinem Weg. Und dieses Buch hat mich sehr dankbar gemacht. Das Buch hat mich sehr dankbar gemacht für die Menschen in meinem Leben, die mir durch ihre Fragen und durch ihre Unterstützung geholfen haben. Und äh, das war für mich äh, im Prozess des Buchs einfach wahnsinnig wertvoll, diese Dankbarkeit diesen Menschen gegenüber auch irgendwie noch mal wirklich mir vor Augen zu führen. Ja? Weil wir machen unseren Weg nie alleine.
0: Und äh, das gibt ja auch eine Form von Sicherheit letztendlich, dass wir da so verwoben sind äh, und, und voneinander lernen und, und so etwas. Äh, aber magst du auch mal erzählen, was denn zu deinen Studentenzeiten die Aufgabe war, wo er dieser Professor ja, geschickt hat? Also.
1: Gerne, gerne. Also... Ähm, das war unsere erste Soziologie-Klasse. Ne? Und ich war, jetzt wusste auch noch gar nicht so genau, was eigentlich, ich wollte eigentlich Psychologie studieren und dann gab es aber auch noch so einen Soziologiekurs, und dann dachte ich, ach, probiere ich mal aus. Dann kam ich da rein und ähm, unser Lehrer kam in die Klasse und hat uns so ein bisschen was erzählt. Und dann hat er gesagt, so, ich gebe euch eine Hausaufgabe. Und zwar, ihr geht auf einen Friedhof der Stadt. Es gab mehrere Friedhofe, Ihr geht auf einen Friedhof, nehmt euch einen Zettel und einen Stift mit und ihr sucht nach Fragen. Und eure Hausaufgabe ist, dass ihr mir Fragen präsentiert. Und wir so, hä? Weil ich war es ja gewohnt, dass mir eine Lehrerin, ein Lehrer eine Frage stellt und ich muss die Antwort finden. Ich war erstmal total desorientiert und war auch nicht der Einzige, der gesagt hat: Ja, Moment mal, was heißt denn das, Fragen finden? Und daraufhin hat er gesagt: Naja, musst du schon selber rausfinden. Geh dahin, mach die Augen auf, mach den Kopf auf und schau, was passiert. Und das hat mich wahnsinnig geprägt, weil es mich irgendwie vor so eine paradoxe Aufgabe gestellt hat. Geh auf den Friedhof und finde Fragen, was zur Hölle soll das? Und das war aber auch schon eine Frage, das hat, das hat was in mir geweckt. Und zwar aus so einem, ja, ich weiß nicht weiter, keine Ahnung, aber ich muss irgendwie, es muss, also ich musste quasi aus dem Nichts irgendwas herzaubern. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss versuchen, so neugierig wie möglich zu sein. So, was kann ich entdecken? Was kann, ich habe keine Ahnung. Ja, also ich habe ein leeres Blatt Papier so. Und jetzt, jetzt muss ich gucken. Und das hat mich wahnsinnig geprägt. Und das ist auch was, was ich den Leserinnen und Lesern von dem Buch nachher dann auch vorschlagen möchte. so ne, Als Hauptunterstützung für dieses Buch, aber ich glaube auch als eine der wichtigsten Eigenschaften im Leben, wenn man wachsen möchte, wenn man sich verändern möchte. Selbst wenn man nicht weiß, wie soll das gehen? Was soll als nächstes passieren? Wie soll das überhaupt möglich sein? Mit einer größtmöglichen Neugier. Ja, die Sache ranzugehen und zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, aber okay, hier bin ich, let's go und ich mache die Augen und die Ohren so weit auf wie möglich und bin neugierig und suche meine Fragen und such, suche, was als nächstes kommt. Und, ähm, und das, das, das hat er uns beigebracht. Mit dieser, mit dieser Aufgabe. Das hat das hat mich sehr geprägt.
0: Ja. Und ihr kamt ja auch alle mit unterschiedlichen Antworten wieder. Ich fand auch ja. Antworten so toll. Äh, ach ja, das kann man ja auch. Und äh, das
1: kann, äh, konnte man auch beobachten. Oder? genau Wir haben dann zum Beispiel ja. so Sachen rausgefunden wie, ah, auf einmal habe ich gesehen, oh, da gibt es ganz viele Jahreszahlen und Monate, die sehr ähnlich sind. Ja. Ne? Und dann kamen meine Fragen. Sind da mehr Menschen gestorben? Warum ist das so? Oder... Ähm, Gab gab's, wurden vielleicht zu dem Zeitpunkt alle anderen Friedhöfe, weiß ich nicht, renoviert und es konnten nur da die Menschen beerdigt werden, warum war das so und so weiter. Und auf einmal habe ich verschiedene Theorien da auch oder verschiedene Fragen äh, ja. mitgenommen und andere ähm, äh, Mitschülerinnen und Mitschüler von mir, die zum Beispiel mehr so aus der bildenden Kunst kamen, die Kunst studiert haben, die haben dann gesagt, naja, uns sind bestimmte äh, künstlerische, ähm, spezifische Dinge an den, an den Grab mehr dann aufgefallen. So. Also wir fragen danach, was waren die Künstler? Wie haben die das gemacht? Weil, ah, woher kam diese Inspiration? Und so weiter und so weiter. Ne? Oder wie waren die sozialen Verhältnisse? Weil manche Familiennamen hatten die großen, schönen Familiengräber, andere waren ja. ganz klein und bescheiden. Gab es da irgendwie Klassenunterschiede und so weiter? Ne? Also je nachdem... Durch welche Brille auch deine neue ja. Gier schaut, kommen auch wieder andere Fragen. Das war auch sehr interessant.
0: Glaube ich gerne, aber ich möchte gerne das auch nochmal so unterstreichen. Du hattest das mit der Neugier gerade so hervorgehoben. Ich habe erst vor ein paar Jahren verstanden, dass bei uns das Wort Neugier negativ belegt ist. Nämlich das ist hinter der Gardine der Nachbarin so ein bisschen gucken und und oh, die macht jetzt gerade was Verbotenes. Aber ja, du stimmt. meinst genau wie ich, diese Neugier auf das Leben, das ist ja das, was uns jung und lebendig erhält letztendlich und sich dafür zu interessieren und nicht nur fürs Außen, sondern eben genauso fürs Innen. Und ja. da weiter abzutauchen, also...
1: Es steckt ja im Deutschen sogar auch das Wort Gier in dem Wort Neugier. Ja, das heißt, es ist schon allein durch die Sprache so komisch äh, besetzt, ne?
0: Ja. Also, das ist
1: eigentlich schade.
0: Und ich... Also ich wurde oft gefragt, wie ich so mutig sein konnte in meinem mhm. Leben. Und ich habe gesagt, ich bin gar nicht mutig. Mutig ist für mich, Angst unter den Arm klemmen und etwas trotzdem machen. Ich sage, das bin ich nicht. Mich zieht die Neugier oder die Begeisterungsfähigkeit. Wie werde ich mich fühlen, wenn ich das ausprobiere? Das lässt mich springen. Also ich muss nicht also irgendwie gegen eine Angst ankämpfen, sondern ich bin der Meinung, wenn man eins von den dreien hat, fein also dann kommt man weiter. Und ja. Neugier ist so ein starkes Zugwert für mich und, und ja. sich dafür zu begeistern und da mehr wissen zu wollen. Also ich muss dieses Wort immer wieder aufpolieren, wenn Natürlich. ich merke, dass da manches so in Schieflage ist. Ja, Also ja. Ähm, wie schön da schon jemanden zu haben, der einfach das stehen lassen konnte. Es gab ja keine richtig oder falschen Antworten. Genau. Also einfach da... Wenn man losgeht und da etwas für sich erobert, ja. dann ist das schon die Mitte. Also da äh, fehlt gar nicht mehr dann so viel. Wir denken ja auf die ja, Haar, dann gehört das dazu, das. erstmal, ja, wie du es auch gerade sagtest, aufzumachen, das reinzulassen und aha, okay, ja, man kann es auch von der künstlerischen Seite sehen, man kann es von dieser Seite sehen oder so etwas alles. Also
1: von Bin der Seite. Ich glaube auch, dass, die, dass, die, dass wir ja, auch wenn wir so Fragen beantworten, oft die Tendenz haben, bei der ersten Antwort einen Haken drunter zu machen.
0: Das ist auch so. Das lernen
1: wir ja in der Schule. Wir lernen ja, da wird eine Frage gestellt, ich gebe jetzt die richtige Antwort und dafür kriege ich Punkte. Ja. So. Das funktioniert aber nur ganz begrenzt. Ne? Das funktioniert in Mathe. Aber je höher die Mathematik wird, desto schwieriger wird es da auch, weil da ist dann auch eher Kreativität gefragt. Ne? Aber es funktioniert nicht so gut bei uns selbst, weil alles, was so die erste direkte Antwort ist, ist meistens das, was an der Oberfläche liegt. Wo ja. gar nicht so was auf... Wo gar nicht... Ja, ist ganz witzig, das mal zu gucken, aber da liegt gar nicht so das Potenzial. Sondern das Potenzial liegt, wenn man die Antwort gibt... Und dann neugierig ist und dann nämlich sagt, aha, was bedeutet denn diese Antwort oder stimmt das wirklich oder warum antworte ich, ja, ich bin halt so. Okay, cool, was bedeutet das, du bist halt so oder wer hat das gesagt oder auf welcher Basis? Machst du dieses Argument, ich bin halt so, was führt dich dahin, zu sagen, dass du bist, was hat dich so gemacht, was hat dazu beigetragen und so weiter. Das heißt, man gibt eine Antwort, aber dann bleibt man neugierig. und sagt, okay, ich bin neugierig, was diese Antwort bedeutet. Ja? Und da fängt es dann an, interessant zu werden. Und da fängt, da fängt, da fängt dann an, was vielleicht sich, sich noch zu, zu, zu enthüllen, was uns vorher verborgen lag, äh, wenn wir irgendwie, ja, auch bei uns selbst und auch bei unseren eigenen Antworten trotzdem noch ein bisschen neugierig bleiben. So.
0: Ja, also du machst es ja auch, äh, an, äh, ich glaube, jetzt hast du es auch im Buch oder Webseite, jetzt äh, habe ich jetzt so viel in meiner Begeisterung von dir gesehen, äh, mit dieser profanen Frage, wie geht's dir? Oh, danke, gut. Mhm. Und dann... Okay, das war jetzt die obere Schicht. Ne? Mal ein zweites Mal gefragt, ne? Und wie geht es dir jetzt in dem Moment? Naja, also ich bin ein bisschen gehetzt und äh, ich habe ein bisschen viel auf dem Zettel. Okay. Mm -hmm. Und dann noch mal da tiefer, oh ja, also es gibt schon was, was mich ganz schön belastet, da, das zieht sich schon so durch. Also da kommt man, äh, wenn man da gräbt, also nicht nur für sich selber, sondern man hat so ein ganz anderes Gesprächsniveau. Also man, man lässt sich erst noch nicht so leicht abwimmeln. Wobei das ja jedem äh, zusteht, das Recht, sich zu schützen. Er muss ja nicht jedem das da unten äh, aufblättern, ganz ohne Frage. Aber ähm, äh, ja, erstmal überhaupt wissen, was ist denn meine reflexartige Antwort? Ne? Was, äh, was stimmt denn so im Großen und Ganzen? Gehen wir mal davon aus, ich spreche die Wahrheit, äh, möchte dem anderen nichts vormachen. Was ist denn erstmal meine große? Allgemeine Antwort, mir geht's gut. Ne, so. ja. Und dann erst mal so tiefer zu gucken, finde ich unglaublich schön. Ich ähm, hatte das auch mit meiner Freundin oder hatte dieses Beispiel erzählt, als ich von dem Buch so schwärmte. Und dann sagt sie, hat sich jetzt was verändert, wenn du Gespräche führst oder so. Ne? Dieses, man kann daraus nicht hervorgehen, ohne irgendwas zu ändern. Also, das, das ist eine ganz andere Bereitschaft, die du da schaffst durch deine Art, wie du liebevoll verführst. Das ist ja kein Muss, aber also, also ich würde es unglaublich schade finden, wenn man glaubt, man käme durch das Buch einfach nur durch Lesen hindurch. Denn es ist ja ein Workbook, man schreibt ja rein. Das hat den Nachteil, man kann es nicht mehr verleihen. Also deswegen muss man, ja. machen, man muss verschenken. Also, ähm, aber,
1: ähm, man kann sich einen Trick überlegen und äh, sich einfach ein zusätzliches Notizbuch dazu äh, holen und einfach, ja. äh, einfach nur eins, zwei, drei da hinschreiben. Ja, oder, ja, oder benutzen ja, ja, oder so. Ja, ja, Aber ja, klar, das Buch ist ein Buch, es ist ein Buch. Also,
0: es, es ist
1: meins. Mir, bei mir sehen eigentlich alle Bücher, die, 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 die bei mir einen tieferen Eindruck hinterlassen. Schlimm aus, ne? Die sehen eigentlich alle so aus, dass ich die nicht mehr verleihen will. Weil das sind einfach also so halbe Tagebücher. Ja, ich habe es ja. Ja schon öfter gehabt, dass jemand so ein Buch rauszieht und sagt, Oh, und so anfängt zu blättern, ich so, nee, 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 nee. leg das ah. mal bitte ganz schnell wieder zurück, weil, weil, da, weil ich wirklich mir Notizen mache und teilweise auch zehn Jahre später das gleiche Buch nochmal raushole, reingucke und feststelle, boah, so war ich vor zehn Jahren. Oder
0: Ist so. das nicht wertvoll? Und ich bin dann erschrocken, wer heimlich bei mir ins Wohnzimmer oder wo immer Bücher stehen reinkommt und was ergänzt. Da stand da nämlich vorher nicht, das habe ich da vorher nicht gelesen. Also dieses, wenn da drin kein korrespondierendes Teilchen ist, dann kann das auch nicht bei mir andocken. Und äh, das fasziniert mich auch sehr. Ja, also mache ich auch wirklich, ich habe ja nur mit meinen 74 Jahren, habe ich ja so eine ganze Bandbreite an Büchern, wo ich nochmal hingreifen kann und so. ist schon faszinierend, ja. Auch, ja. Ähm die Kostbarkeiten nochmal zu sehen, weil sie unterstrichen sind, also ich schreibe nicht so viel rein, sondern in der Art, was ich unterstreiche, bei mir gibt es auch Eselsohren, darf man vielleicht auch nicht laut sagen, oh äh, aber äh, das sind Gebrauchsgegenstände, da, da sind Klebis drin, da ist alles Mögliche, liegt dann da drin, was mir da irgendwo gerade äh, zur Hand war und ähm, meine Tochter liest gerne meine Bücher, die ich schon mal gelesen habe, beziehungsweise wir tauschen uns generell aus und da sagt sie schon manchmal, ich finde es so kostbar zu sehen, was dir wichtig war. Das ist mir jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, mhm. so dass wir uns darüber auch ähm, ein Stückchen mehr kennenlernen oder, oder so. Also das äh, ist da dann schon wieder möglich. Also es ist ähm, eine Faszination, die äh, einmal im Buch an sich liegen, aber es liegt auch in dir. Also du bist für mich, ich darf das ja in meinem Alter Gott sei Dank sagen, unglaublich faszinierend begeisternd. Äh, der Funken springt über. Ähm, also ähm, ich habe jetzt noch nicht so viel in eine Musik reingehört, aber du hast einen unglaublich tollen Podcast auf dem Jahr oder ich bin ja nun auch YouTuber, also ich bin da auch oft unterwegs, da mischt sich das ja dann äh, zum Teil mit deiner Musik und ähm, wann kam das bei dir, dass du wusstest, das will jetzt raus? Also ist ja gut und schön, dass du das alles für dich gemacht hast und für dich studiert hast. Ich weiß gar nicht, was hattest du mal für ein Berufsziel eigentlich, als du das studiert hast was Gab es da irgendwas, wo du hin wolltest?
1: Also mein Berufsziel, war, also ich hatte zwei Berufsziele und, und äh, also ich habe irgendwann in der fünften, sechsten Klasse habe ich äh, so Rapmusik und Hip-Hop für mich tatsächlich so letztendlich entdeckt mhm. und da war schon für mich klar, mit elf, mit zwölf ich werde Rapper.
0: Ah, Wahnsinn, aber das hatte im Moment ja nur sage ich jetzt mal die Musik oder warst du da auch schon an den, an den Text? Ja, und,
1: jetzt, und jetzt springen wir eigentlich ein Stückchen zu nee, das war, das war der Text also, okay. also Sprache, Ausdruck, die, 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 die Sprachform. Ah, okay. Und eigentlich zurückgesprungen noch, was ein bisschen kurioser ist, sogar noch kurioser ist, dass ich in der zweiten Klasse äh, den Berufswunsch hatte, ich möchte Psychologe werden. Das hat bei mir in der zweiten Klasse angefangen. Kanntest du an,
0: woher war es Ich bin an,
1: selber zum Psychologen quasi gebracht worden. Von ah, okay, okay. Mhm. Und ähm, im Gegensatz dazu, dass man denkt, oh mein Gott, das arme Kind, war das für mich super. Ähm, ich, hab, ich hatte Probleme in der Schule, Probleme im sozialen Umfeld und meine Eltern waren so, ey, wir wissen nicht so ganz genau. Es gab bei uns im Umfeld jemanden, der Kinderpsychologe war, ein Freund meiner Eltern äh, und dann haben die gesagt, red du mal mit dem vielleicht kommst du weiter ja, ja, ja. bei dem kleinen verrückten Typen hier. Und für mich war das so so toll und so hilfreich, dass ich da rausgegangen bin und ohne genau zu wissen, was macht eigentlich ein Psychologe, war für mich in meinem Kopf so, der Job eines Psychologen, einer Psychologin ist es, anderen Menschen dabei zu helfen, dass es ihnen gut geht. Toll. Das, und das war für mich, ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen.
0: Ja, herrlich. Und Eigentlich bist du das ja auch, ne?
1: Und da sind wir bei dem Punkt, was mich eigentlich in allem, was ich tue, in meinem Leben begleitet. Und ja. zwar ist es, ob das meine Musik ist, ob das mein Podcast ist, Buch oder oder meine 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 Workshops oder was auch immer. Die Motivation ist eigentlich immer die gleiche, die ich habe, seit ich in der zweiten Klasse war. Nämlich das, was mir sehr geholfen hat, was mein Leben so bereichert hat, wo ich am eigenen Leibe erfahren habe, ja, das, das hilft, das ist, das macht mich zufriedener, glücklicher, es hilft mir, es, es hilft mir zu heilen oder, oder ja. Dinge loszulassen, das dann zu durchdringen, zu lernen und dann mit anderen Menschen zu teilen. Und das war bei der Musik so, das ist bei dieser Arbeit so und wer weiß, was da noch kommt in den nächsten.
0: Jahren? das ist ja der erste Anfang, bitte nicht, also, ähm,
1: also, ne? ja also es ist immer das gleiche, du gut, ja. ja, es ist immer das gleiche Ding, es ist immer wirklich, ähm, das, das, das irgendwie zu durchdringen und mit anderen Menschen zu teilen, was mein Leben auch verschönert, bereichert ähm, hat. So.
0: Ja, und somit bereicherst du ja das Leben der anderen. Und ich glaube, das ist der Motor, wenn ich das so formulieren darf, der einzige, der trägt. Denn irgendwie erfolgreich sein zu wollen oder da mit, was weiß ich, das große Geld verdienen zu wollen oder so, ist funktioniert auch an vielen Stellen und ich komme ja auch aus einer Generation, wo das alles so war, aber in meinen Augen ist das vorbei, also ja, Achtung vor dem, was sie geschaffen haben nach dem Krieg, wunderbar, das schon, aber hey, das ist Schnee von gestern und äh, so funktioniert die Welt nicht mehr. Und äh, da zu wissen, ähm, und darüber gibt es ja auch Statistiken, ne? Menschen, die anderen helfen, sind die Glücklichsten. Ne? Und selbst wenn man das nicht so als helfen empfindet, sondern hey, ich schmeiß dir mal einen guten Gedanken rüber oder so. Ne? Also äh, schau mal, ob du damit was machen kannst. Und, dir spiegelt das ja auch die Welt, ne? also ähm, die dir äh, zu Füßen liegt, äh, bei deinen Konzernen <lacht> ausrastet, ja, <lacht> also ausrastet, doch, <lacht> doch, musst du jetzt aushalten und ähm, die du ähm, mit deinen Büchern, mit deinen Gedanken, auch wo auch immer jetzt in welcher Form du das weitergibst oder in deinen ähm, Seminaren und Workshops und bist du eigentlich auch in Firmen unterwegs, ich finde, ja, ja ne? da gehört das ja heute so rein. Es hat immer da reingehört, aber es ist in meinen Augen öffnet sich da gerade so die Welt für für neues Denken und und äh, ich glaube auch einen tiefen Wunsch, das nachzumachen. Also dieses, ne, ich meine die Gallup-Studien, 148 Milliarden Euro pro Jahr verliert die deutsche Wirtschaft, weil Mitarbeiter nur, was weiß ich, innerlich gekündigt haben oder nur zu 50 Prozent oder irgendwie sowas arbeiten. Ne? Also aber die wissen nicht, wie. Die, die kriegen die Brücke nicht. Und du bist ein Brückenbauer. Du ähm, bringst die Leichtigkeit da rein, die ein, ein äh, schnöder PowerPoint-Vortrag eventuell nicht so vermitteln kann. Wie du das mit deinen Fragen machst, wie du es mit deiner ähm, Lust zu leben machst, mit deiner Neugier, mit deiner menschenfreundlichen Art, also alles alles darf sein und du stellst dich nicht hin und sagst, Leute, ich habe jetzt die einzige Wahrheit hier und alles andere ist sonst Bullshit oder so, sondern nein, es ist mein Weg und es ist eine Möglichkeit und schau mal, ob das was für dich ist, also diese Offenheit, diese Leichtigkeit da und die begegnet mir nicht überall, die so unterwegs sind auf diesen Themen und das finde ich so schön und ich glaube auch für die anderen einfacher, das so zu nehmen, du hältst es hin so wie
1: ein das ist interessant. Bobel. Ich habe manchmal, das ähm, hab manchmal das Gefühl, dass es nicht unbedingt der einfachere Weg ist. Ja, was ist schon einfach? Ja. Kurzfristig ja. gesehen. Kurzfristig gesehen, weil ich glaube am Anfang, das merke ich auch oft zum Beispiel, auch wenn, wenn, wenn man mit Firmen spricht oder, oder auch so mit Menschen. Wir leben, glaube ich, in einer Zeit, in der so dieser Kosten-Nutzen-Zeit, so diese Rechnung irgendwie äh, gemacht werden will, so nach dem Motto, okay, ähm, du machst jetzt da irgendwie eine Stunde einen Vortrag, äh, was haben denn am Ende, was nehmen denn ganz konkret am Ende die Leute mit und wie ist denn dann jetzt die Firma anders und was ist denn da jetzt genau, äh, wie viel besser funktionieren die dann jetzt, und bla bla Genau, und gib und, mir darüber einen Garantieschein. Genau, so, und dann, also, ich sage dann natürlich immer, äh, hey, ähm, ich kann, dir ich, ich kann dir garantieren, dass bei den meisten Menschen nichts passiert. Kann ich dir garantieren. was? <lacht> oder, oder vor allem nicht das, was du willst. Ja. Und, und, und mein Ansatz ist eigentlich immer der, ich habe mal diesen schönen Satz gehört, der ist ein bisschen schnöde, aber irgendwie ist er ganz schön, wenn man ihn noch mit zwei Sätzen ergänzt. Coaching ist eine Dienstleistung. Der Coach erweist einen Dienst. Die Leistung erbringen die Klientinnen und Klienten. Das heißt also, was ich mache, ist, ich gehe nicht hin und kläre jemandem sein Leben oder kläre jemandem seine Firma und so weiter, sondern ich bereite den Boden dafür, dass die Menschen ihren eigenen Weg gehen, ihr eigenes Ding finden ihr eigenes, und jeder Mensch nach seiner Kapazität und so weiter. Und man kann inspirieren, man kann was mitgeben und man kann auch die Techniken mitgeben, man kann auch mitführen und so weiter und das finde ich aber auch so total schön. Ich habe keine Ahnung, wenn ich einen Workshop anfange, was am Ende dabei rauskommt? Welche? Ich habe eine Struktur. Ich habe eine Erfahrung. Ja. Ich habe keine Ahnung, was du als Individuum mit äh, vielen Jahren äh, Erfahrung ja. und Lebensfreude und Gedanken und Schwierigkeiten, was du mitbringst und wie du in dem Moment mit den Sachen arbeitest und was dein Ergebnis ist. Davon habe ich keine Ahnung. Zum Glück. Weil das bedeutet... Es gibt keine Schablone, es gibt einen Rahmen, es gibt einen Raum, es gibt Methoden, die skillful sind, von denen man weiß, dass sie bestimmte Sachen machen, aber was dann individuell passiert, das ist deine Reise und ich bin unglaublich dankbar und freudig und voller Neugier, bei dieser Reise dabei sein zu dürfen und zu gucken, was passiert, aber am Ende ist es dein Weg und nur so funktioniert es wirklich und funktioniert es nachhaltig und wenn du dich zum Beispiel, und das habe ich auch schon öfter erlebt, ist ist auch absolut okay, weil das auch was Besonderes ist. Ich habe auch manchmal Leute, die zum Beispiel sich so wirklich so hinsetzen und sagen, äh, ja, nein, gut, schlecht und dann passiert nicht viel mehr. Und auch das, finde ich, ist ein ganz immenser Coaching-Prozess, da kann man jetzt nicht am Ende sagen, oh, die haben sich total geöffnet, da ist dies und das passiert. Aber allein, dass die Leute dann vielleicht eine Stunde oder anderthalb in dem drin sind und merken, sie kommen nicht raus und immer gegen den Widerstand stoßen und so weiter und so fort. Und dann kommt jemand von außen und sagt, ja, da ist, hat, hat der überhaupt nicht funktioniert und da hast du ja jetzt überhaupt keinen Erfolg gehabt und so weiter und so fort. Selbst da sage ich, nee, 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 nee. Da kann viel mehr passiert sein, ja. was ich von außen so in dem Moment so gar nicht vielleicht sehen kann, als bei einem Menschen, der sagt, oh, Mensch, toll, und morgen mache ich dies, und morgen mache ich das. Und dann, uff, geht man nach Hause, boah, und dann ist es wieder verpufft. Vergessen. Das heißt, dieser Prozess ist immer, immer auch wirklich so, und das finde ich so schön daran, das liebe ich daran, weil es so ehrlich ist, zu sagen, ich, ich bringe bestimmte Rahmenbedingungen mit, aber was dann passiert bei den Menschen, ist sehr individuell, Dabei begleitet man die und dann guckt man so. Ne? Und ich finde es das sehr, sehr, das ist nichts Negatives, das ist was Positives. Das ist was. Ich ja, äh, glaube,
0: ja. nur so kann man ja überhaupt den Raum öffnen, wenn jeder da so sein darf, wie er will. Und wenn er eben so da sitzt und, und äh, eigentlich alles ablocken will. Dadurch, dass er so sein darf, glaube ich, gibt es ja erst die Tür, dass er überhaupt irgendwo mal zuhört oder ihm auch vielleicht sagen, also ich kann gut verstehen, wenn das alles nicht ihnen entspricht oder so. Also die Freiheit muss ja schließlich sein. Aber ich
1: selber hatte mal ein Coaching, wo ich dann halt gecoacht wurde. Ja. Ich hatte das Gefühl... Dass die, diese Person, die mich da gecoacht hat, ich sagte, die versteht mich nicht. Und da, da, ich saß dann auch irgendwie so da und war so, ey, du checkst es nicht, du bist echt ein Lappen, du machst deinen Job überhaupt nicht gut, cool, was soll das, was willst du von mir? Und dann bin ich nach Hause gegangen und in den nächsten ein, zwei Tagen hat dieser Frust so in mir gearbeitet, dass ich voll die krassen Entscheidungen getroffen habe und mit der Faust auf den Tisch gehauen habe und Leute angerufen und da, da, da. Und zwei Wochen später habe ich die Person angerufen und gesagt, ey, Danke. Das war richtig gut.
0: Ne? Ja, das äh, habe ich mich auch schon erwischt. Ja, 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 wo ja. ich dachte, oh Gott, nee, also das Vorbeischwimmen und okay, ähm, musst du auch aushalten können und sowas in der Art. Und dann ähm, äh, weiß ich heute, dass wenn ich so reagiere, ich unbedingt nochmal ein zweites Mal hingucken muss. Also, äh, weil mir sonst wertvolle Sachen vorbeischwimmen, ohne dass ich sie mir greifen kann. Ja, also. Äh, da gibt es offensichtlich da drin irgendwelche kleinen Mechanismen, äh, die äh, erstmal das Gefühl vermitteln, hat mit mir nichts zu tun. Hat, wer redet von irgendwelchen anderen Sachen, also hat mit mir gar nichts zu tun. Und wenn ich das in mir merke, dann weiß ich, oho, da genau, da guck mal äh, nochmal hin und, und buddel da mal ein bisschen weiter runter. Denn ich finde eigentlich nichts spannender, als sich selbst auf die Schwäche zu kommen. Also da... Okay. Äh, Sachen äh, zu erkennen, manchmal zu schmunzeln, manchmal zu staunen, äh, was daraus entstanden ist, äh, auch manchmal entsetzt zu sein. Also auch bei mir in meinem Alter, dass ich also tatsächlich so ein bisschen mit der Vorstellung rumlief, äh, äh, also jetzt so irgendwie, ich habe also mir alles angeguckt. Ne? Ich habe ja alles Tim, schon in meinem Leben angeguckt So und das ist ja jetzt erledigt. Ne? Das geht so weiter. Das, und das wird noch so sein, wenn ich 120 bin. Also, und mittlerweile finde ich es faszinierend und kann tatsächlich sa äh sagen, wenn ich in einem Schlamassel stecke boah, das ist Potenzial für Wachstum. Also äh, wir hatten mal diesen, ja, ähm, dieses geflügelte Familienwort, wer weiß, wofür es gut ist. Ich glaube, Oma hat das schon gesagt. Ja, nicht?
1: ja, ja. ja
0: ich meine, da fühlten sich natürlich oft meine Kinder nicht richtig abgeholt. Ne? Sie wollten ja. da erstmal in ihrem Schmerz erkannt werden und sowas. Das ist ja ganz klar, das gehört auch dazu. Aber äh, ich staune doch äh, heute bei meinen erwachsenen Kindern, dass sie das verinnerlicht haben. Und äh, wenn also irgendwas, was sie Sie also unbedingt haben wollten, was weiß ich, eine andere Wohnung oder so, wenn das dann nicht geklappt hatte, man nur mal kurzfristig enttäuscht ist und dann heißt es ja, kommt wohl was Besseres. Ne? Also ähm, da anders ranzugehen, anders, äh, oder wie du eben fragst, was könnte denn Positives daran liegen in deinem Schlamassel jetzt. Ne? Also ähm, das finde ich auch eine unglaublich wichtige Frage. Also ich finde alle Fragen bei dir wichtig. Du hast, glaube ich, hinten irgendwo beschrieben, also äh, das äh, welcher Blog oder, oder welcher Workshop oder so, auf welchen könntest du verzichten oder so, und wenn ja, warum und so. Also, wo ich dachte, ich verzichte hier auf gar nichts. Auf gar ja, nichts ich verzichte ich hier. <lacht> und ähm, das, äh, äh, ja, die eigenen Wertigkeiten und, und äh, unterschiedlichen Bewertungen da drin zu sehen und, und so. Ähm, wenn ich das richtig weiß, hast du einen Sohn, ein Kind, äh, wie alt ist der jetzt ungefähr? 17 ist er. 17? 17, ja. Ja, wunderbar, mit wunderbaren Fragen an die Welt. Ähm, wie siehst du dieses Startkapital, was da liegt? Also äh, fang du mal an, dann erzähle ich dir meine Version. Äh, ich bin so gespannt, was da passiert und, und so hoffnungsvoll. Und äh, ähm, denen das schon so mitzugeben... Wie gehst du davor? Was ist so deine Version für die jungen Leute heute?
1: Okay, das ist eine, das ist eine größere Frage, aber auch eine individuelle Frage, weil ähm, bei, bei uns ist es nicht so, dass ich sag mal so, mein Sohn war früher immer sehr, sehr total interessiert an allem, was, was ich oder meine Frau, was wir so gemacht haben. Und dann kam aber die Pubertät. Und in der Pubertät kam dann natürlich auch die Ansage äh, so, ey, ich muss mich jetzt komplett abgrenzen von allem. Ja, klar. Und ähm, das ist auch absolut in Ordnung. Und das finde ich auch zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Ähm, ich gehe nicht zu meinem Sohn und laber den voll mit irgendwie, oh, hier, und jetzt musst du aber mal und meditier mal oder bla. <lacht> gar nicht. Also gar nicht. Weil <lacht> wir sind ja da. Und diese ganzen Ressourcen stehen ihm theoretisch zur Verfügung. Genau,
0: ihr lebt das vor.
1: Und wenn er will, okay, cool, aber auch ohne uns. Ne? Also, also er muss ja nicht jetzt mit mir medizieren. Ja? Es gibt ja auch noch tausend andere Möglichkeiten. Ne? Ähm, und hey, wenn mein Sohn mit mir nur über, äh, ich fantasiere jetzt mal, Fußball reden will, ist das auch absolut in Ordnung. Ja, natürlich, klar. Es ist, ist auch wieder das Ding, ähm, vielleicht ist, vielleicht ist Elternsein auch ein bisschen eine Dienstleistung so. Die Leistung müssen die Kids schon, also die Kids müssen schon selber ihren Weg gehen. Man erweist den Dienst, ne? aber die Kids müssen irgendwie den Weg gehen und ähm, ich glaube, dass ähm, in, der, in der heutigen Jugend, jetzt mal ein bisschen breiter gesprochen, ja. ein, riesiges, ein riesiges Potenzial liegt, aber auch ein riesiges Potenzial zur, zur Überforderung und Lähmung und, und, und so. Ich glaube, glaub, diese Generation jetzt von den Teenagern jetzt hat es nicht leicht, denn das Internet und die ständige Verfügbarkeit von jeglicher Form von Information und so weiter und so fort ist ein Paradigmenwechsel für sowohl das menschliche Individuum, für das menschliche Gehirn, für die Art, wie wir uns selbst in der Welt wahrnehmen und positionieren, aber auch für die menschliche Gesellschaft. Ich glaube, dass die Veränderung, die wir in den letzten 10, 20 Jahren erleben, eine, eine größere ist vielleicht, als irgendwie in den letzten 150 Jahren davor. Ich glaube, es geht viel schneller und es ist viel immenser. Und ich glaube, dass wir noch nicht ganz wissen, äh, wo uns das hinführt, wie wir damit gut umgehen, wie wir schaffen, dass wir die Technologien unseren Dienst stellen, anstatt äh, ihr zu verfallen. Und ich glaube, dass da ganz schön was lastet auf der Generation von den Kids, die jetzt Teenager sind. Und das hat wahnsinnig viel Potenzial, weil diese globale Vernetzung, Zugriff auf fast alle Informationen und so weiter, unglaubliches Potenzial. Ähm, genauso wie, dass so Begriffe wie mentale Gesundheit und so weiter in, in der Gesellschaftsmitte angekommen sind, dass auch Kids und Teenager schon mitbekommen, ähm, es gibt für mich mehr Möglichkeiten, als mich mit irgendwelchen äh, äh, schwul und nicht und und, und und ja, bin ich jetzt äh, schwul oder bi oder äh, heterosexuell, zum Beispiel, ne? sondern dass es einen größeren Spielraum gibt und dass auch neue Begriffe gibt, dass die Schubladen nicht mehr so eng sind ne? und, und so weiter. Also für uns, selbst in meiner Generation aufzuwachsen, war alles noch so ne und jetzt öffnet sich das alles mehr und dann die Begriffe werden weiter und schöner, ja. die Kategorien werden größer und schöner und so weiter. Also es gibt viel mehr Möglichkeiten, viel offener, viel freier zu sein. Ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es jetzt wichtiger denn je, eine Kompetenz zu entwickeln dafür, wie navigiere ich durch <lacht> das mehr der vielen Möglichkeiten und der vielen Einflüsse und der schnellen, des schnellen Inputs. Wie schaffe ich mir selbst irgendwie eine Art von innerem Kompass? Ja. Es ist vielleicht viel schwieriger als noch vor 20, 30, 40 Jahren zu finden, wo, was bin ich, wo, wo bin ich da in diesem Feld und so weiter. Und deswegen, glaube ich, ist das Potenzial riesig, aber auch, glaube ich, so dieser Verantwortung, die Selbstverantwortung, die die, die die Kids und Jugendlichen lernen müssen und übernehmen müssen, glaube ich, ist nicht ohne.
0: Bestimmt, aber ich glaube, das war in jeder Generation so, dass da enorme Herausforderungen anderer Art waren. Also ich glaube, das wechselt einfach. Was mich begeistert, ist erstmal die Fähigkeit, mein zu sagen also wenn ich mal an meine Generation denke, aber auch noch vielleicht bis runter 50-Jährige oder so, was haben die sich für Geld verbogen? Wie waren die erpressbar? Erfolg, Erfolg, Erfolg und immer größer, mehr und so weiter. Das ist bei den jungen Leuten nicht mehr das Thema in meinen Augen, sondern die sagen, nee, also Firmenwagen brauche ich nicht, vielen Dank, ich äh, bin mit dem fein und ansonsten... Äh, muss meine Aufgabe sinnvoll sein? Die sind auf der Sinnsuche und nicht mehr, wo verdiene ich das meiste Geld? Egal, Wenn ich nicht, wird, was ich dazu
1: sagen darf. Ich ja, habe das Gefühl, dass es tatsächlich aber jetzt auch schon wieder in dieser Generation, jetzt gerade also bei, dem, bei den wirklich Teenagern, ja. auch schon wieder eine anders, eine gegenläufige ja. Trend gibt. Ähm, ich glaube, dadurch, dass ähm, TikTok, Instagram und so weiter, ne, die Leute, die ja. da erfolgreich sind, Geld verdienen und so weiter. Das sind Leute, die eigentlich ja nichts machen, außer irgendwie irgendetwas zur Schau zu stellen und so weiter. Und ich glaube, dass bei vielen heute auch schon wieder angekommen ist, was ich mache, ist nicht so wichtig. Mhm. Hauptsache, ich werde erfolgreich oder berühmt oder krieg viel Geld. Ich, ich bekomme das in der jetzigen Generation teilweise schon ein bisschen wieder gespiegelt, Mal, dass
0: das da eventuell schon wieder kippt. Also ja, dass
1: so dieses, ja, ich weiß gar nicht, wofür ich mich, es gibt so viele Sachen, ich weiß gar nicht, wofür ich mich interessiere, mhm.
0: Das haben aber die heute 40-Jährigen auch, also mir als Mutter, schon vorgetornt. Ne? Also das ja. war viel einfacher, Mami. Da gab es einen Schlachter, einen Pastor und einen Banker oder irgendwie sowas. Das war viel einfacher. Und jetzt ist das so schwierig und man könnte das Beste verpasst haben, weil man es nicht kennt oder sowas alles. Also das ist keine Erfindung jetzt der, der 17-, 18-Jährigen. Das haben sich diese jetzt 40-Jährigen also auch schon ähm, rausgepickt als, als Härtetester. Das gleiche, wo ich immer sagte: Hey, fange irgendwo an. Du ja, kannst, ja. Eine
1: Sache, die ich meinem Sohn halt immer versuche zu sagen, ist: Hey, du wirst sowieso nicht einen Job für dein ganzes Leben machen. Ne? Du wirst 10, 15 verschiedene Jobs haben. Deswegen studier oder lern oder mach eine Ausbildung nicht für irgendwas weil das am Ende dann den und den Job irgendwie ergibt, mhm. sondern mach was, was dich interessiert. Was dich, interessiert. Ja, was dich zumindest ein bisschen interessiert. Ja. Weil dann hast du, während du da bist, zumindest ein bisschen Spaß. Du musst zwar irgendwie pünktlich aufstehen und irgendwo eine Arbeit schreiben oder irgendwann abliefern, aber hast ein bisschen Spaß dabei mhm. und lernst ein bisschen was für dich. Und dann kannst du diese Skills, die du da erlernt hast, und ob das jetzt dann in der Wirtschaft ist oder ob das da ist oder ob das da ist oder ob das da ist, du hast ein Skillset und das bringst du überall hin mit und bist adaptiv und genau. ganz anpassend. Mach das. Wofür ich, und es ist egal erstmal welcher Job da am Ende steht, weil das wird eh ein anderer, als du dir den jetzt vorstellst.
0: Ja, das ist ja äh, so wunderbar, Quer heute möglich, was weiß ja, ich. Ja. Ein Jurist kann äh, Leiter von Kommunikation werden und was weiß ich. Das war damals auch nicht so. Und, und diese Freiheit, die ja, okay, über Schulsystem reden wir jetzt mal nicht, denke ich mal, äh, da gibt es so viel äh, Wünsche. Äh, so. Aber ähm, dass äh, da äh, heute eine, eine tolle Möglichkeit ist. Aber ich möchte okay, ich muss das jetzt mal versuchen zu verinnerlichen, was du gesagt hast, dass eben das Internet verführt, dass man glaubt, da ist das schnelle Geld zu machen. Ich glaube persönlich eigentlich nicht, dass das so schnell gelingt. Denn die, auch die ganz jungen Leute, die da meinetwegen auf TikTok äh, unterwegs sind oder Instagram oder so, die arbeiten, also... Selten weniger als zehn Stunden am Tag in meinen ja. Augen, um das alles am Laufen zu halten. Das sieht man nur nicht. Richtig. Ja, also Richtig. Äh, kein Mensch kann hier bei mir erkennen, was ich denn hier überhaupt mache. Wieso Richtig. sitze ich zehn Stunden am Tag hier am Schreibtisch? Und äh, ich nenne es nicht Arbeit, weil es mir unglaublich viel Spaß macht. Also man könnte auch unser Gespräch als Arbeit, den kenne ich nicht im Traum drauf. Also ähm, insofern, das ist alles relativ, aber ähm, ja dass man da manchmal auf einer falschen Fährte ist und denkt, das ist ganz einfach, da berühmt zu werden oder, oder das schnelle Geld zu verdienen sei gestattet in dem Alter. Ne? Sie werden es schon merken, dass das so leicht nicht ist und dann gehen sie eben diese Schleife oder diesen Weg und wenn sie Glück haben, ist es ja der Fall und sie, sie, ihnen gelingt das, aber ja. sicherlich nicht einfach nur durch, äh, ich mache hier jetzt mal ein Filmchen und dann war es das oder irgendwie sowas. Ne? Aber spielt auch gar nicht so eine Rolle, sondern ähm, also ich kenne ja noch diese andere Generation des ähm, äh. Die Kinder haben zu Hause gesagt bekommen, ich kann alles, du kannst alles, ne? also ganz egal wie und dann wurde das ja schon mal während der Schulzeit etwas relativiert, die anderen wollten auch so alles können und, und so ähm, scheuerte man sich da schon ja so ein bisschen an den anderen und es wackelte und ähm, ähm, ja, ich glaube, sie heißen heute die Millenniums oder so. Ich weiß immer gar nicht ganz genau, wie die aktuelle Generation jetzt gerade heißt. Das haben wir, glaube ich, schon längst hinter uns. Und äh, äh, da äh, zu wissen... Wenn die jetzt in die Firmen einsteigen, dann sind die erstmal völlig verunsichert und, und äh, sagen, ja, ich kann hier mich gar nicht einbringen und, und das, ich muss hier wieder gehen. Und, das heißt Ausdauer lernen. Ist das schnell hingekritzelte Bild eines kleinen Kindes immer das Jubelbild oder ähm, darf es auch etwas mehr sein äh, und, und etwas mehr von... Äh, Drinnen zeigen von Engagement oder so. Also, das müssen die quasi erstmal jetzt in den Unternehmen beladen, ja. ähm, da anzukommen oder so. Aber ich denke, da haben sich auch die Unternehmen darauf einzustellen, denn die Jugendlichen haben das nicht gemacht so aus Jux und Dollerei, sondern das ist so eine gesellschaftliche Prägung, können wir so nennen. Also, ähm, es, es geht auch gar nicht darum, einen Schuldigen zu finden, sondern einfach nur zu erkennen, es gibt die Wellen, es gibt dieses, und ähm, mir imponiert schon, wenn, wenn ähm, sich junge Menschen heute Friday for Future hinstellen ja, und sagen, das geht nicht, absolut. So. Ja, absolut nicht. also ja. und, und die machen auch das nicht aus reinem Vergnügen. Ich weiß gar nicht genau, wie die das jemals wieder abkriegen. Die kleben sich auf dem Asphalt fest, war hier jetzt neulich. Ja, die blockieren den ganzen ähm, Berufsverkehr. Ja, ich bitte schön. Die Bahn wird blockiert, weil man dafür mehr Gehälter streikt und, und so etwas. Also dann, wer will hier jetzt mal die Gründe vergleichen? Äh, also das, da denke ich, da geht es nicht um, wie komme ich hier am schnellsten durch und wie habe ich das schnellste Geld oder, sondern... Ja, ja. Da brennen die schon für irgendwas ja, ja. und wollen ja. etwas verbessern. Und das habe ich davor in den Generationen vielleicht nicht so deutlich gesehen. Das ist also immer mein kleines Fenster, mein ja. Blick auf diese Welt. Aber insofern bin ich ganz hoffnungsvoll. Ja, klar, wollen die vielleicht auch immer wieder das neueste Handy. Das sind immer so die Argumente, die man da hört. Ja, aber ansonsten gehen sie, glaube ich, bewusster mit der Umwelt um. Und sie haben es zumindest geschafft, dass man sich überlegt, will man in den Flieger steigen oder geht es auch per Zug. Ne? Also, dieses, also da ist einfach in uns allen, auch in mir, ein neues Bewusstsein entstanden. Und das verdanke ich diesen jungen Leuten. Und äh, äh, ich denke, sie werden ihre Wege finden. Und äh, Herausforderungen sind dafür da, dass wir da wieder Wachstumschancen haben. Und wir haben ganz viel Verantwortung und ganz viel Herausforderungen. Und äh, also ich sehe wirklich so, manch weißhaarigen, äh, ob Mann, ob Frau äh, in der Wirtschaft vielleicht äh, mehr die älteren Herren, die einfach da noch vermitteln wollen, äh, dass es auf Macht ankommt und auf, äh, auf so etwas sehe ich nicht, sehe ich nicht so, äh, dass das die Zukunft ist. Das sind ja, ich
1: auch, glaube, das wird Stelle. sich, glaube, es wird sich auch transformieren. Also jetzt jetzt ruckeln wir da noch ganz schön, ne? also da ja. wird noch schön getreten und gebissen und so weiter, ja. aber ähm, das sehe ich auch so. Es muss sich ja auch verändern, für uns alle, für das Wohl der Menschen, für das Wohl der Erde, muss sich das verändern.
0: Allerdings. Und wird sich und, auch verändern. Entschuldigung? Und wird sich auch verändern. Ich höre hier, fährt ein Bagger vor, also auf der Straße gerade gearbeitet. Ich äh, nehme das nur im Unterbewusstsein wahr und hoffe, dass das nicht so
1: laut... Ich höre nichts, ich höre nichts. Ach, das ja, das, das wird sich verändern. Und ähm, auch die... Ähm, auch die Fridays-for-Future-Bewegung und so weiter und auch, da sind ja auch wieder bei den positiven Seiten des Internets, man ist sehr vernetzt, ja. man hat Zugriff auf viele Informationen, man hat, man hat die Möglichkeit, sehr, sehr viele Themen und Themenbereiche, für die man vorher überhaupt nicht sensibilisiert war, auf einmal wirklich krass gespiegelt zu bekommen und, und, und ganz andere Ansichten darüber vermittelt zu bekommen und so weiter ähm, wunderschön riesiges 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 Potenzial was ja, ja. also vermittelst du
0: alleine auf deinem Podcast auf deiner Webseite für Lernmaterial das gab es doch da vorher gar nicht also okay Gefahren des Internets sehe ich auch aber ich sehe so viele Vorteile so. kostenfrei an so tollen Content zu kommen ja.
1: äh, also aber genau da, kommt glaube ich, kommen, kommen wir zu dem Punkt, dass meiner Meinung nach ja. ein wichtig, ein, also eine der wichtigsten Tools heutzutage zu erlernen, eben auch das Navigieren davon ist. dass ja. man sagt Okay, wie, wie filtere ich meine Quellen, meinen Input? Wie finde ich diese positiven Dinge, die Sachen, die anderen Generationen nicht zur Verfügung stellen, wie nutze ja. ich die optimal? Wie finde ich aber auch das, was, äh, wo, wo versucht wird, mich negativ zu beeinflussen und so weiter. Wie, wie finde ich das, wie navigiere ich da, wie finde ich meinen Weg damit? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges ähm, ganz wichtiges Tool. Aber auch das werden die, wird die junge Generation äh, fünfmal besser lernen, als ich das kann. Ne? Dauert vielleicht noch ein paar Jährchen, aber ich, auch das wird passieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Das denke ich auch. Also ähm, ich muss immer an so ein schönes Beispiel denken. Ich komme vom Bauernhof und meine Eltern waren so entsetzt, wir hatten viele Pferde, ähm, als der letzte Schmied im Nachbardorf dicht machte. Wie ja. soll das denn gehen? Also es war keine Lösung weit und breit, den aus das Riesenfeuer, was da in der Schmiede war, wo ich so gerne zuguckte, wenn die Pferde da waren, ähm, irgendwie zu transportieren. Und heute kommt natürlich der Schmied auf den Hof. Ne? Also man hat jetzt noch nicht die Lösung, aber das macht, das setzt mich nicht mehr in Panik. Weil ich einfach weiß, ja, das muss erstmal tatsächlich ähm, nicht böse enden, aber, aber ähm, hart enden, sagen wir mal so, ja. damit wir um die Ecke kommen und was Neues machen. Also, ja. jetzt, äh, das
1: merken wir doch auch als Individuen. Ja. Wie oft muss erstmal irgendwie die Krise, wie oft muss erstmal irgendwie wirklich, muss man umfallen? damit man dann mal irgendwie zur Ärztin geht und die sagt dann, Herr Meier, äh, Frau Müller, Sie, Sie müssen mal Urlaub machen oder Sie müssen sich mal schonen oder Sie müssen mal mehr auf die Ernährung achten und so weiter. Das passiert ja meistens erst, wenn wir erstmal umgekippt sind. Vorher ist ja, nee, 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 nee. nee, brauch und, und, ich genau, nicht. Genau, Und genau da ist es halt auch so, wir, wir sind halt als Individuen, aber auch als Menschheit irgendwie, unser Potenzial ist unendlich, aber wir sind dann doch sehr verstockt und verbaut und äh, genügsam, ja. äh, negativ genügsam.
0: Ja, wie lange man äh, diesen Zustand mitmacht, also bin ja. ich manchmal erstaunt, wenn ich ihn dann endlich geändert habe, wie lange hast du dich denn zufrieden gegeben mit so wenig, ja. äh, also äh, das ist schon ähm, ganz erstaunlich. Es ist eine tolle Anpassungsfähigkeit unseres Körpers, vielleicht kann man es auch so nehmen, aber ähm, ähm, da die Veränderung dann willkommen zu heißen und zu sagen, okay, ich habe im Moment die Lösung noch nicht im Ärmel, aber ich freue mich auf das, was da passiert. Und da glaube ich, den jungen Leuten auch Mut zu machen und zu sagen, boah, ja, also ich weiß ihr werdet da irgendwie was finden und ohne da jetzt so einen Druck auszuüben, so nach dem Motto, wir haben es nicht hingekriegt, ihr seid ihr dran oder so, versucht eine ja, ja. Lösung. Ähm, das darf auch so nicht auf den Schultern liegen, aber sonst so um die Neugier zu wecken, um wieder bei deinem Lieblingswort zu sein ja. und meinem auch, ähm, da ist so viel Chance drin, also und insofern ist mir da überhaupt nicht bange um die Zukunft und ich bin da, ich lebe mit unglaublich viel, ja auch Gott vertrauen, aber so also Vertrauen ins Leben, Vertrauen in die Welt, Vertrauen in die Menschen. Ich stelle mich auch hin und sage, Vertrauen braucht meine Entscheidung. Die fällt nicht vom Himmel, mhm. sondern ich kann mir die Alternative zu Mist oder zu Vertrauen angucken, also Misstrauen bringt ja. mich nicht weiter. Nein, 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 da will ich nicht hin. Also da ähm, wird das Leben schwierig in meinen Augen. Und ähm, da ist also, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial und äh, äh, sind ganz viele Möglichkeiten. Wie weit, verzeiht, dass ich das nicht weiß oder vielleicht hätte ich es recherchieren können vorher. Ähm, deine Coachings, wir haben einmal schon äh, die Firmen angeguckt, wo du unterwegs bist hast du auch junge Leute, die zu dir kommen? Denn ich denke, du bist ja eigentlich für mich schon so ein Idol von, glaube ich, vielen jungen Leuten, die dann sagen, also bei dem kann ich mir das vorstellen. So wie du ähm, zum Bekannten deiner Eltern als ähm, als Jugendlicher gerne gegangen bist, glaube ich, ähm, machst du die Tür auch für so viele Bereiche, für so viele Altersbereiche, ähm, die zu dir kommen. Und ähm, ähm, da wenn sie bei dir sind, das Leben und sich selber ein bisschen besser verstehen? Oder wie bist du da gefächert? Oder wo sagst du, das ist meine, meine Hauptzielgruppe oder so?
1: Ja, also die meisten Menschen, mit denen ich äh, im Bereich von den Workshops und den Coachings und so weiter zu tun habe, die meisten Menschen sind äh, zwischen 25 und, also grob, zwischen 25 und 45, grob, ja. ja? Mhm. Ähm, und dann immer mal Leute, die auch... Äh, ein bisschen ne, in die andere Richtung gehen, also das ist kein Limit, aber mein Fokus ist tatsächlich nicht, man man denkt es manchmal so, ja, der macht Rapmusik, ne, der spricht ja bestimmt die ganzen Kids an, aber ich bin 43 und die Kids, die hören Musik von Leuten, die 18, 19, 20 sind. Das heißt also, äh, für meinen Sohn bin ich natürlich irgendwie nicht mehr irgendwie äh, die, äh, die Figur, so. Ne? also für die Kids im Alter meines Sohnes. Ja,
0: ja. Ähm,
1: mit einigen Ausnahmen natürlich, ne? wo das dann über die Eltern kommt oder so. Aber ähm, mein Draht, also durch die Musik, ist nicht mehr primär so zu Teenagern, sondern durchaus so zu jungen Erwachsenen, die vielleicht schon mit dem Studium fertig sind und, und vielleicht die ersten Entscheidungen, in, die ersten Jobentscheidungen, so, äh, ja. Veränderungen, die, die, so, wo die ersten so, okay, ich bin erwachsen, okay, es ist vielleicht doch nicht so easy, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich, müssen anders, treffen, ja? ich will noch wachsen, ja. Das heißt, die meisten Leute sind so ab 25, mhm. ähm, was aber auch zum Beispiel daran liegt, dass ich bisher noch nicht ich habe auch noch kein spezielles Programm für, für Jugendliche zum Beispiel mal entwickelt, was ich aber auch total spannend finde, mir genau darüber Gedanken zu machen, wie kann man eben auch da mit den, mit den Leuten irgendwie kommunizieren, mit den Kids und, und oder mit den jungen Erwachsenen, kann man ja auch sagen. Ja. Und, 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 und das zu machen. Aber meine Erfahrung bisher tatsächlich ist, und das ist auch ähnlich auf Konzerten von mir, da ist es auch genauso zwischen 25 und 50 ja. ähm, ungefähr ist so der. Ne? Ähm, und ja, das ist aber okay für mich, weil, wie gesagt, dadurch, dass ich eben einen 17-jährigen Sohn habe, weiß ich ja auch. Mhm. Äh, ich muss mich da jetzt nicht auf Teufel komm raus anbiedern irgendwie und sagen hey guck doch mal der coole Onkel der coole Rap Onkel kommt jetzt hier, also, <lacht> weißt du? sondern ich bin einfach ich und mache die Tür auf und dann äh, und das dann ist schon
0: unglaublich viel, aber ich möchte ja hier auch jetzt mal die Tür aufmachen, also obwohl also bei mir die Bandbreite unglaublich groß ist, also YouTuber sind bei mir die Älteren, Instagram ist also wirklich, ja, ich habe auch Schüler und, und ganz berührenden Erlebnissen, aber auch, was weiß ich, von 25 bis endlos sozusagen, aber diese, es gibt ja, ja, diese, diese Wände, so, sag ich mal, Kinder sind aus dem Haus und wie orientiere ich mich da neu? Und wie finde ich ähm, etwas Sinnvolles? Vielleicht, ja. wenn das, ja, wir haben noch Zeit, mal über diesen Sinn nachzudenken. Also, ne, das, ja, ich möchte noch so was Sinnvolles tun oder, oder ähm, generell in meinem Leben mehr Sinn geben. Ja. als Leben an sich oder in meiner Berufstätigkeit oder in meinem Ehrenamt oder wie auch immer, da können wir ja gleich mal reingucken. Ne? Also ähm, das ist ja, denke ich, so breit gefächert und so schwer zu greifen in meinen Augen. Ähm, also ich denke, es gibt einmal diese Sinnfindung sozusagen äh, vertikal, Gibt es darüber noch was groß Größeres als ich es bin? Und, und fühle ich mich vielleicht auch von etwas getragen, was da ist? Das ist ja eine Möglichkeit. Aber eben auch, mich in Gemeinschaft getragen zu fühlen oder naturverbunden oder, oder so. Was gibt alles Sinn im Leben? Wie kann ich den denn finden? Wobei ich mag das Wort finden Ich Vielleicht hast du ein besseres. Ja. Finden hört sich ja nicht als Herz verloren irgendwo. Ja. Und was ich so für mich da reinbringe ist, das geht nicht alleine mit Gedanken, sondern ich muss handeln, um es zu erfahren. Und, und, und so, wie ist dein Ansatz so für dieses Thema einmal der Jugend? Ja, die möchten was Sinnvolles tun, aber das ist auch, was weiß ich, die 50-jährigen Kinder sind aus dem Haus oder vielleicht auch generell, können wir sagen, überall
1: taucht es auf. Ja, natürlich, es gibt immer solche Phasen im Leben, glaube ich.
0: Ja, und jetzt auch durch Corona, glaube ich, haben manche gesagt, also ich will nicht zurück in diese alten Bahnen. Ja. Also lass, uns doch mal, lass mich doch mal gucken, was kann ich denn da anders machen? Was kann ich da Sinnvolleres tun oder so? Mhm. Wie ist dein Ansatz? Wie könnte man vorgehen? Wie ähm, finde ich etwas Sinnvolles, um doch wieder Finden
1: zu nehmen? Ich glaube, es hat mehrere Aspekte ein Aspekt ist was ich sehr schön finde, ist einmal nur ein Aspekt von Joseph Campbell ja. berühmter Forscher der Mythen aus ganz vielen menschlichen Kulturen verglichen hat und sehr bekannte berühmte Bücher geschrieben hat und ganz ganz tolle Ideen hatte und der hat einen Spruch geprägt das ist follow your bliss also folge deiner Begeisterung, deiner, deiner de dem, was dich ja. äh, zum Leuchten bringt. Und ich glaube, das ist ein Aspekt davon. Ein Aspekt davon ist, zu schauen, bei welchen Menschen, bei welcher Tätigkeit, an welchen Orten, wo blüht mein Herz auf, wo fühle ich mich leicht, wo, ne, so. Und da dann zu gucken, ähm, okay, da wie kann ich mehr davon tun? So, aber ich würde dazu noch ein, zwei Sachen mehr dazu bringen. Und zwar würde ich gerne noch die Antithese aufstellen und würde sagen, so, was ist meine größte Furcht? Ja, schön. Was, was, was ist, und da gibt es auch was ganz Tolles, was aus einem, einem Mythos kommt. Und ich teile diese Geschichte wahnsinnig gerne. Also es gibt in, in vielen Sagen und so weiter der Menschheit sind, sind solche Sachen schon kodiert. Ja. Und da gibt es, Zwei Dinge, die ich, die ich gerne mit dir teilen möchte, das sind zwei wie zwei Bilder. Und die ergänzen dieses Follow Your Bliss von Joseph Campbell ganz mhm. wundervoll. Das Erste ist äh, die Ritter der Tafelrunde. Ja? Ja, Und, äh, ich bin übrigens der Meinung, da müssen auch Frauen dabei gewesen sein. Stimmt. Weil kann mir keiner erzählen, dass die mutigsten Menschen der Welt nur Männer waren. Das ist Quatsch. Auf jeden Fall... Die saßen also gemeinsam an dieser, an dieser Tafelrunde und die wollten, Der Aufgabe war, den heiligen Gral zu finden. Mhm. Und der heilige Gral ist bis heute ja gar nicht ganz klar, was dieser heilige Gral eigentlich ist. Ist es der Schlüssel zur Unsterblichkeit? Ist es irgendwie die Allmacht? Was ist der heilige Gral? Das heißt so, also, und dann sagen wir jetzt mal vielleicht, ich weiß gar nicht genau, was mein heiliger Gral ist. Ich weiß gar nicht genau, was mein Sinn ist. was meine... Da ich weiß es gar nicht genau. Aber ich sitze da an dieser Runde und ich, ich kriege jetzt den auf au Auftrag, ohne es wirklich genau zu wissen, was das ist. Aber ich muss mich jetzt auf die Suche, ich soll mich auf die Suche danach machen. Ja. Und da ist Folgendes passiert. Diese Ritter sind alle ausgeschwärmt auf die Suche nach dem heiligen Gral. Und sie sind also auch von dieser Tafel aufgestanden, aus der Burg raus. Und jeder und jede von diesen Rittern ist dort in den Wald hineingeritten, wo der Wald für dieses Individuum am dunkelsten aussah.
0: Oh, schön formuliert.
1: Und das da, das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, ja, ja. Auf der Suche nach
1: dem Heiligen Gral sind diese Menschen... Dort in den Wald hineingeritten, wo er für sie am dunkelsten aussah. Da, wo die große Herausforderung war. Da, wo die Angst war. Da, wo man am ehesten die eingefahrenen Bahnen hinterlassen hat. Da, wo man nicht wusste, was passiert. Denn da liegt das größte Abenteuer und da liegt der größte Schatz. Ja. Und dazu, dann kommt noch die zweite Geschichte. Das sieht man im Hobbit. Das sieht man, also ne, der Hobbit, mhm. aber auch in vielen anderen Sachen. Ganz oft in solchen Sagen und Mythen äh, gibt es einen großen Schatz und der wird bewacht von einem Drachen. Ja. Und das, der Drachen ist das größte, furchterregendste Wesen, was wir uns vorstellen können. Und wir ziehen dann aus, irgendwie ohne Rüstung, ohne Schwert, keine Ahnung, wir, haben die auch, wir sind irgendein kleiner Hobbit oder was, und wir haben die Aufgabe, irgendwas mit diesem Schatz, diesen Schatz zu finden, diesen Schatz zu... Aber wir wissen, da ist der Drache. Und je näher wir dem Schatz kommen, desto näher kommen wir diesem Drachen. Ja. Das heißt, unser eigener Schatz in uns ist vielleicht auch verborgen unter unserem größten Drachen. Mhm. Und jetzt kommt das Interessante, dieser Drache... In uns, dieser Schatz in uns, der ist schon da. Wir müssen den nicht außen finden. Wir, wir, wir müssen nicht wir immer Sinnstiftendes im Außen finden, sondern unser Sinn, unsere Erfüllung liegt in uns drin. Es gibt aber auch was, was da irgendwie dieser große Drache ist. Und das ist das Interessante. Das liegt auch in uns drin. Und das sind auch wir. Und das ist auch ein Teil von uns. Der Wald ist am dunkelsten, wo wir das Gefühl haben, er ist am dunkelsten. Und der Drache, der unseren Schatz bewahrt, das sind auch wir. Das bin auch ich. Das ist ein Teil meiner selbst. Ich habe zwar riesige Angst davor, aber muss ich eigentlich gar nicht, weil das bin ich. Das ist ein Teil meiner selbst. Und wenn ich da hingucke und wenn ich das zusammenbringe, Joseph Campbell, follow your bliss. Schau, wo ist meine Leidenschaft? Wo ist meine Passion? Wo blühe ich auf? Wo bin ich lebendig? Yes, auf jeden Fall. Und wo ist der Wald am dunkelsten? Wo ist mein Drache? Und auch dahin zu gehen und dahin zu gucken und zu schauen, wenn ich wenn ich erkenne, der Wald bin ich, der Drache bin ich, was ist der Schatz, der dann, der dann kommt? Und das sind die beiden Sachen, das hört sich jetzt mythisch an und dann kann man sagen, okay, dafür kann man konkret das machen und diese und das, man kann das so probieren, aber im Grunde zu sagen, auf den zwei Wegen zu gehen, die gar nicht so unterschiedlich sind und zu gucken, was ich da finde, das glaube ich ist, 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 ist ein relativ, ich glaube, das ist der Weg zum Sinn, also, zum Glück und zu einem erfüllten Leben.
0: Ganz ja. zauberhaft, spielt, bin ich ganz begeistert. Und ähm, ich würde glauben, ich möchte noch die Selbstliebe darunter legen, die ich haben sollte. Wieso ich dahin gucken sollte? Also einmal verführst du ja schon, da liegt der Schatz, ne? Also, aber mir fallen schon ein paar Menschen ein, die solche Angst haben, da näher hinzugucken,
1: Natürlich.
0: die ähm, sagen, äh, das ist auch alles in Ordnung, das, das ist auch gar nicht so schlimm. Also ja. auch ich, ich, ich kenne Zeiten in meinem Leben, wo ich gesagt habe, nee, ist alles fein, ist alles fein, habe ja. ich das Griff und so. Und habe ja unglaublich viel Kräfte aufwenden müssen, um das unterm Teppich zu halten. Ne? Und, und die brauche jetzt nicht mehr, diese Kräfte. deswegen
1: die ja. sind jetzt frei.
0: In ja. meinem Alter. ne? Aber von da nochmal hinzugucken, wie... Äh, ähm, Selbstliebe ist ja auch wieder so ein Wort, was bei uns so einen schlechten Ruf hat. Ne? Also es liegt gleich neben Egoismus in der Schublade zum Beispiel und dabei zu wissen, erst wenn es mir gut geht, bin ich in der Lage, anderen zu helfen. Ne? Und dieses, ja. ähm, aus dieser Selbstliebe heraus, ähm, das so befreien zu wollen und nicht, weil ich jetzt wieder meinen Mut unter den Arm klemmen muss und ja, das, das gehört jetzt wohl... Ich besser dran.
1: sein muss, stärker sein muss, besser performen ja, muss. Ja
0: ich fragte nicht gerade, wie geht die Arto-Sage eigentlich, Arto eigentlich da zu Ende, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, muss ich nochmal nachlesen, ähm, soll auch hier jetzt gar nicht so das Thema sein, aber jeder findet für sich das und ähm, mich begeistert dein ähm, deine Einladung sozusagen, schau mal, es gehört doch eh alles zu dir, es ist doch dein Wald, es ist doch dein Brache und, und, und so etwas, ähm, da ähm, und, und ja, die Kostbarkeit so in sich selber zu erkennen, ne? Dieses, ähm, diese Bereitschaft zu haben, danach den Sinn zu suchen, den man
1: der, der Schatz, der, 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 die, die Kostbarkeit ist ja da. Die ja. Kostbarkeit in jedem Menschen ist, ist da und die ist ja, und, und unkaputtbar, unkaputtbar. Was, und die ist auch bedingungslos.
0: Ja, ist das nicht wundervoll. Genau anzunehmen
1: ist dann Richtig, und der Punkt ist aber, dass der vermeintliche Drache, der vermeintliche Schatten ja. uns davon abhält, damit in Verbindung zu sein. Und diese Angst, so dieses Oh, oh, da will ich nicht hingucken. Das, ist ja, das rührt ja genau daher. Ja. Das möchte ich mir nicht anschauen. Und dann ist es so, ich glaube, ich sage immer, ich empfehle so, so eine Reise oder so eine Suche jedem Menschen. Aber nicht zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, es gibt durchaus Situationen, in denen es absolut in Ordnung ist zu sagen: Ich wahre den Status quo oder ich ja. bin da, wo ich bin. Ja. Das ist absolut okay. Es ist auch absolut okay, vor allem bei Menschen. man muss man auch immer gucken. Vor allem bei Menschen, die sehr intensive traumatische Erfahrungen gemacht haben, ja. die ne, bestimmte Prägungen haben, ist es natürlich auch. Da sind, da geht es am Anfang vielleicht auch erstmal hauptsächlich darum ein Gefühl von Sicherheit im Hier und Jetzt zu etablieren. Ne? Da geht es erstmal gar nicht darum, das ganz große Fass aufzumachen oder sonst was, sondern zu sagen so, okay, wie kann man Sicherheit, Geborgenheit, Ruhe, Vertrauen im jetzigen Moment schaffen? Wie kann man eine gewisse, das System, äh, was in ständiger Alarmbereitschaft ist, ein ähm, bisschen zur Ruhe kommen lassen, so dass sich langsam etwas entfalten kann? Das heißt nicht jeder Moment im Leben von jedem Menschen ist genau der Moment, in dem man in den dunklen Wald hineinreiten sollte und muss. Also sondern sondern, sondern es, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Und, ähm, Vielleicht also glaube,
0: am Waldrand lang
1: reiten. Ich glaube, dass es auch absolut in Ordnung ist, äh, ja den, äh, am, Wald lang, äh, am Waldrand lang zu reiten oder eben auf der Lichtung irgendwie zu Picknick zu machen. es ist auch total okay. Oder mal mit dem großen C in den, in den kalten See hinein zu dippen und zu sagen, uiuiuiui, ui, 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 okay. Und dann aber schnell wieder in die Decke einwickeln. Das ist auch absolut in Ordnung. Das heißt, ich glaube auch, ich glaube an die, Groß, an, die, an, an, an die große Ansage, ich glaube aber auch an die Kraft von kleinen Momenten und kleinen oh ja. Schritten. Und, und eine Frage, die ich in meinem Buch öfter stelle und die auch extrem wertvoll ist, ist, was ist der kleinste nächstmögliche Schritt, ja. den du tun kannst, um weiterzukommen? Und ich mache das mit Skalierung. Ich sage, stell dir vor, dein großer Traum äh, ist die, ist also, das, stell dir vor eine Skala von 1 bis 10, 10 ist die Erfüllung deines Traums, 1 ist absolute Katastrophe, äh, alles ist Wüst, Wüstenlandschaft, nichts geht mehr. Ja? Also die zwei Extreme. Wo befindest du dich gerade? Dann sagen die meisten Menschen, naja gut, also die Eins ist es jetzt nicht. Ne? Es ist auch nicht die Zehn. Ich bin, weiß ich nicht, bei einer Drei oder bei einer soliden Fünf oder was auch immer. So. Und dann für einen kurzen Moment gar nicht, dann hat man nämlich schon geguckt, was ist the worst, was ist das Schlimmste? Okay, da will ich nicht hin, da bin ich auch nicht, super. Was ist das Allerbeste? Okay, da will ich vielleicht hin, da bin ich aber auch nicht. Und dann gar nicht zu sagen, wie, was, wie komme ich zu dem Besten oder so, sondern zu sagen, nee ich stehe auf einer 3 oder auf einer 5. Was ist der nächste kleinstmögliche Schritt, ja. den ich heute tun kann, um von der 3 zu 4 zu kommen? Mhm. Oder von der 3 zu 3,5 zu kommen? Und dann zu sagen, okay, ich kann diesen einen Anruf machen. Ich kann diese eine kleine Entscheidung treffen. Ich, ich kann mir einen halben Tag frei nehmen und ein langes Bad nehmen und mich um mich selbst kümmern. Löst es alle meine Probleme? Nein. Äh, Heilt es die Welt? Nein. Aber es ist etwas, was ich tun kann, was in meiner Kraft liegt, was in meiner Verfügung liegt, was ich tun kann, um von der 3 zu 4 zu kommen oder von der 5 zu 5,5. Und dann mache ich das. Und dann gucke ich nochmal und dann sage ich, und morgen treffe ich noch eine kleine Entscheidung. Und da gibt es eine schöne Metapher von jemandem, der Golf spielen gelernt hat. Ich selber kenne mich mit Golf nicht aus. Aber Du schlägst irgendwie, ne, diese Person schlägt auf den Ball und der Ball fliegt 200 Meter entfernt von da, wo er hin soll. Ne? Und die Person ist völlig frustriert und sagt, ich kann gar nichts und ich weiß nicht und ich da und da, da, da. Und dann sagt die Golflehrerin, nee, nee, du musst den Ball nur ein Millimeter weiter links treffen. Und dann sagt die Person, ne, warum denn nur ein Millimeter, Der fliegt 200 Meter weiter entfernt. Und dann sagt die, sagt die Lehrerin, ja, aber... Wenn du hier den Ball einen Millimeter weiter links triffst, ja. über die Flugbahn von mehreren hundert Metern, macht es einen riesigen Unterschied. Ja. Und genauso ist es damit, wenn du heute guckst, wie komme ich durch eine kleine Sache von der 3 auf die 3,5. Und dann guckst du morgen wieder. Und dann ist es vielleicht nur von der 3,5 auf die 3,7. Okay. Und dann guckst du übermorgen wieder auf die Flugbahn der nächsten Wochen und Monate. Macht es einen riesigen Unterschied? Ja,
0: das macht. Es also öffnet Türen und es ist so ein riesen Unterschied. Ich bin auch der Freund von den kleinen Schritten, das empfehle ja, ich auch. total. Körse, ich habe gerade aus Versehen auf die Uhr geguckt. Ich glaube, wir sind etwas davon gerutscht, davon galoppiert und so. Das ist so, so schön. Was möchtest du vielleicht zum Schluss nochmal mitgeben? Und also, ich werde natürlich alles verlinken und. Ähm, und Dankeschön
1: tun Das ist ja schon mal ganz klar, wo man dich findet. Also das ist tatsächlich so, wenn, wenn, wenn die Leute jetzt Lust bekommen haben, ne? ja. dann natürlich das Buch 199 Fragen nicht selbst. Natürlich, aber du hattest es eben auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Es gibt auf meiner Website www.kurs.de gibt es einen, einen kostenfreien Kurs, der auch mit Fragen arbeitet, der noch ein bisschen Hintergründe gibt. Der heißt Die Fragen deines Lebens. Und der ist absolut kostenfrei. Da gibt es auch am Ende nichts, wo du dann irgendwie irgendwas machen musst oder so. das ist kostenfrei. Go for it. Und ähm, da, das sind mehrere Videos mit angeleiteten Fragen und so weiter, Backgrounds. Es ergänzt sich mit dem Buch sehr gut. Also ähm, das ist eine Möglichkeit. Und natürlich über den Podcast. Also ne? so für die Leute, die, ähm, die Bock haben, seid sei herzlich eingeladen. Und wenn ich, wenn es irgendwas gibt, was ich, was ich so als Abschlusswort äh, mit, mitgeben würde, ah. dann würde ich direkt wieder quasi an den Anfang des Gesprächs zurückzögern und sagen: äh, vielleicht, vielleicht schaffen wir es. 5% heute im Laufe des Tages, wann auch immer du das Video siehst oder den Podcast hörst, dann auch immer. 5% mehr neugierig zu bleiben. Ja, toll. In 5% der Situationen nicht so schnell zu sagen, ja, ja, sondern, oh, ich bleibe kurz noch neugierig. Und 5% reicht. Denke an das Golf-Beispiel, so. 5% ja. heute, 5% morgen. Also, das wäre mein Wunsch. Und ich glaube, ein bisschen mehr freudige Neugier, ein kleines bisschen, das macht schon was.
0: Das macht den Riesenunterschied. Ich danke dir so, so sehr für deine Fragen, für dein Buch, für dieses Interview, für dein Sein, für deine Musik, für einfach alles.
1: Ich Vielen genau. Dank,
0: dass du hier warst und vielleicht bis ganz bald. Alles Liebe dir.
1: Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao.